0: Genau, ähm, ja, dann lese ich einmal die äh, Textlesung. Ähm, das ist 1. Johannes 1, ähm, ab Vers 5, bis 1. Johannes 2, Vers 2. Genau. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir doch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unseren Sünden bekennen, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben sein Wort keinen Raum in unserem Leben. Ähm Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge nicht. Äh ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite Christoph Funk, auch diejenigen, die ähm, per Livestream zuschauen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich denke, ihr hört mich gut, ne? Ja. Was Felix, glaube ich, nicht wusste, dass Kaffee sich scheinbar irgendwie so ein bisschen durch den Gottesdienst zieht. Wie und was genau, das werdet ihr gleich erfahren. Ähm, aber ich werde auch ein bisschen was äh, unter anderem zu Kaffee erzählen. Ähm, wir sind in der Predigtreihe über den ersten Johannesbrief, das hat Felix schon gesagt. Und äh, John hat die Eröffnung gemacht vor zwei Wochen und ich mache heute sozusagen weiter. Und ähm, ich dachte oder ich war an eine Begebenheit erinnert, als ich den Text gelesen habe, die schon vor einigen Jahren äh, passiert ist, als ich Pastor in einer anderen Gemeinde gewesen ist. Da kam eines Tages eine junge Frau zu mir. Und zwar ähm, zum Taufgespräch. Ähm, wir hatten da eine Taufe angesetzt in der Gemeinde und äh, sie wollte sich taufen lassen. Und in diesem Gespräch, wie das in der Regel im Taufgespräch der Fall ist, kamen wir auf die Inhalte des christlichen Glaubens zu sprechen. Also, dass Jesus äh, auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass äh, Jesus Mensch geworden ist und gestorben ist für unsere Sünden ähm, um unsere Sünde zu sühnen, dass er auferstanden ist, all diese Dinge und wir dadurch letztlich Vergebung der Sünden haben. Und dann fragte ich sie immer wieder, als wir darüber gesprochen haben, ja, ist, äh, das glaubst du das denn? Also ist das auch dein Glaube? Und das bejahte sie. Und dann kamen wir irgendwann an den Punkt, wo ich äh, sagte, ja, also an Jesus zu glauben bedeutet auch, ihm nachzufolgen, also mit anderen Worten so leben zu wollen, wie er das gesagt hat. Und da merkte ich, wurde sie so ein bisschen unruhig und irgendwann meinte sie dann zu mir, ob es denn ein Problem wäre, wenn sie regelmäßig Sex mit ihrem Freund hätte, der aber eigentlich gar nicht ihr wirklicher Freund sei. Aber das hätte sich halt so in ihrer Freundschaft etabliert und für sie wäre das okay, ob das ein Problem wäre. Ich habe wahrscheinlich selten so komisch aus der Wäsche geschaut wie da. Auf jeden Fall habe ich ihr dann versucht, deutlich zu machen, dass ich denke, dass das tatsächlich ein Problem ist, weil das Sünde ist und weil die Bibel das als nicht richtig ähm, nennt. Aber ich glaube, dass sie mit Gottes Hilfe das überwinden könnte, abstellen könnte. Allerdings habe ich ihr auch gesagt, ich würde sie nicht taufen, wenn sie das überhaupt nicht wollte, wenn sie das für völlig in Ordnung hielt. Und damit war unser Gespräch dann mehr oder weniger zu Ende. Und sie hat sich auch in meiner Zeit als Pastor dort nie taufen lassen. Ich habe mich danach öfter mal gefragt, wie man auf so eine Idee kommen kann, auf der einen Seite glaubt man an Jesus Christus, dass er für unsere Sünde gestorben ist, damit wir Vergebung haben. Und auf der anderen Seite tut man etwas, was die Bibel sehr klar als falsch, als Sünde bezeichnet. Das tun wir alle, aber man sieht darin kein Problem. Es ist voll in Ordnung. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief an Leute, beziehungsweise er schreibt diesen Brief an, an Christen, aber er hat dabei Leute im Hinterkopf, die ganz ähnlich dachten. Und diese Leute gewannen damals in den Gemeinden, nicht irgendwo außerhalb, sondern in den Gemeinden mehr und mehr an Einfluss. Und sie vertraten die Ansicht, dass der Glaube und das, was ich tue, zweierlei Paar Schuhe sind. Das sind sozusagen zwei voneinander getrennte Ebenen. Auf der einen Ebene kann ich etwas bejahen oder glauben und dennoch etwas Total Gegensätzliches dazu tun. Und für sie bestand darin kein Widerspruch. Sie erkannten darin keinen Konflikt. Hinter dieser Einstellung stand die Überzeugung, sehr philosophisch, dass Geist und Materie, oder man könnte auch sagen Körper und Geist, voneinander getrennt sind. Oder man könnte es auch ein bisschen theologischer ausdrücken. Meine Theologie, also meine Sicht über Gott, was ich von Gott glaube, beeinflusst kaum oder in gar keiner Weise meine Ethik, also das, wie ich lebe, was ich tue. Das heißt, ich kann im Geist oder im geistlichen Bereich, alles mögliche Glauben, ich kann alle möglichen Überzeugungen haben, zum Beispiel, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist und mich auch zum christlichen Glauben bekennen und gleichzeitig kann ich ohne schlechtes Gewissen oder eine direkte Verbindung zu meinen Glaubensüberzeugungen herzustellen, die Bedürfnisse, Leidenschaften, Triebe und Wünsche meines Körpers vollumfänglich bedienen und ihnen nachgeben. Und für mich ist es kein Problem. Da besteht kein, kein Konflikt. Aber bei Gott gehören beide Ebenen zusammen. Und das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und genau das macht Johannes in seinem Brief sehr, sehr deutlich. Das gehört zusammen. Vers 5, heutiger Predigtext, schreibt Johannes, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weiterge weitergeben, lautet, Gottes Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und was ich interessant fand bei diesem Vers ist, dass Johannes hier ja die Botschaft, die sie von Jesus empfangen haben, quasi zusammenfasst. Und zwar mit der Aussage, Gott ist Licht. Und das fand ich interessant, denn ich glaube, wenn wir heute gefragt werden, wie würdest du die Botschaft Jesu in einem Satz zusammenfassen, wäre uns das wahrscheinlich nicht sofort eingefallen, oder? Eher sowas wie Gott ist Liebe oder Gott hat dich lieb. Dazu kommt Johannes später in Kapitel 4. Aber ähm, hier startet er mit der Aussage, Gott ist Licht. Warum? Warum startet Johannes mit dieser Aussage, Gott ist Licht? Wenn in der Bibel Licht benutzt wird, um es auf Gott anzuwenden, dann bezieht es sich in der Regel auf zwei Sachen. Es beschreibt einmal die Selbstoffenbarung Gottes, also das bedeutet, dass Gott sich uns Menschen gezeigt hat, wie er wirklich ist, weil wir Menschen von uns aus das einfach nicht wissen. Wir wissen nicht, wie Gott in letzter Instanz ist und Gott musste sich selber uns zeigen, selbst offenbaren. Das ist das eine, wenn Licht auf Gott angewendet in der Bibel da ist. Aber es bedeutet eben auch gleichzeitig oder steht gleich, sind wichtige Themen in der Bibel, die tauchen immer wieder auf. Und Finsternis als Gegensatzpaar, also Licht und Finsternis, bezeichnen dann jeweils das Gegenteil. Also einmal Blindheit für Gott und seine Anliegen und gleichzeitig moralische Verkommenheit, gemessen an den Maßstäben Gottes. Johannes, da hat er nicht nur den ersten Brief geschrieben, sondern er hat ein ganzes Evangelium geschrieben. Und John hat in seiner Predigt letztes Mal da schon einige Bezüge hergestellt. Und interessanterweise, so wie er hier am Anfang etwas schreibt, tut er es auch an, am Anfang seines Evangeliums. Denn dort hat er Jesus als das Licht der Menschen bezeichnet. Der Mensch gewordene Logos, vielleicht erinnert ihr euch oder habt es ähm, schon mal gelesen, also Logos, das Wort Jesus, ist damit bezeichnet, war, schreibt Johannes in Vers 4 im ersten Kapitel im Johannesevangelium er war das Licht der Menschen, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Mit anderen Worten, wenn Johannes hier sagt, Gott ist Licht, und das dann mit der Botschaft Jesu verknüpft, das tut er ja hier, dann packt er quasi all diese Aspekte zusammen. Gottes Selbstoffenbarung in Jesus und Gottes Heiligkeit, die in dem Menschen Jesus vollkommen war. All das steckt für Johannes in dieser kurzen Aussage, Gott ist Licht. Gott hat sich in Jesus gezeigt. Er hat gezeigt, wie er ist, nämlich sündlos, heilig und schön. Und dieser Jesus mit seinem sündlosen Leben, sowohl auf geistlicher als auch auf körperlicher Ebene, ist die Wahrheit und damit der Maßstab für uns und unser Leben. Jesus war nicht nur geistlich sündlos, sondern körperlich. Als kompletter, vollkommener Mensch war er ohne Sünde. Und ihm nachzufolgen, heißt ihm ähnlicher zu werden, sowohl geistlich, also auf geistlicher Ebene als auch auf körperlicher Ebene. Und das ist die Grundlage, sozusagen das Fundament für das, was Johannes daraufhin sagt. Das ist die Grundlage. Gott ist Licht, er ist ohne Sünde, er hat sich selbst gezeigt in Jesus, und er ist nicht irgendwie nur auf so einer geistlichen Ebene, nein komplett runter, er ist Mensch geworden und auf dieser Ebene ist er genauso heilig sündlos wie auf der anderen Ebene. Das kann man nicht voneinander trennen. Und dann kommt Johannes auf zwei gefährliche Lügen zu sprechen. Zwei gefährliche Lügen, die wir in den folgenden Versen finden. Und ich glaube, es sind zwei Lügen, die bis heute auch noch sehr verbreitet sind. Vielleicht dachtest du eben beim Hören vom Text, hä, wieso verbreitet, das versuche ich jetzt zu erklären. Das Gefährliche an einer Lüge, das vorweg, ist ja das, dass wir, wenn wir lügen, uns selbst oder anderen, meistens andere, aber oftmals betrügen wir uns auch selber, tatsächlich betrügen wollen. Das heißt, wir wollen etwas uns oder anderen andrehen, etwas als Wahrheit verkaufen, was in Wirklichkeit aber keine Wahrheit ist. Was nicht wirklich stimmt, wir lassen uns täuschen, wir wollen täuschen, ganz bewusst und wir werden getäuscht. Und Johannes nennt diese beiden Lügen, um sie zu enttarnen, um zu sagen, das führt nicht zum Ziel. Und diese beiden Lügen finden wir in Vers 6 und wir finden sie in Vers 8 und 10. Und ich glaube, Vers 8 und 10 ist in anderen Worten im Grunde das Gleiche. Die zweite Lüge sozusagen, die Johannes da erwähnt. Aber wir widmen uns erstmal der ersten. Die erste Lüge ist, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, es aber nicht sind. Die erste Lüge ist, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, es aber nicht sind. Johannes schreibt, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das typische Beispiel ist wahrscheinlich, also so dieses, ich sage mal, vielleicht Extrembeispiel, der Leiter oder Pastor einer christlichen Gemeinde, der so auftritt, als hätte er die Erkenntnis über Gott, als hätte er einen absolut innigen Draht zu Gott und er und Gott wären ganz dicke. Er schreibt Bücher, er hält fesselnde Predigten und doch lebt die Person ein Doppelleben. Er geht fremd, er ist habgierig. Er scheffelt Geld, wo es nur geht. Er behandelt seine Mitarbeiter wie Sklaven und so weiter. Und Johannes sagt hier, egal was so eine Person möglicherweise für krasse Gotteserlebnisse, Visionen oder Gaben vorzuweisen hat, das spielt keine Rolle. Gott ist Licht. Und wer Gemeinschaft mit Gott haben will, muss folgerichtig im Licht leben. Du kannst ja mal im höchsten Hochsommer, wenn die Sonne dermaßen cool vom Himmel lacht, keine Wolke am Himmel ist, nach draußen versuchen, nach draußen zu gehen und dabei nicht ans Licht zu treten. Das ist quasi unmöglich. Du kannst dich im Keller einschließen, komplett abgedunkelt, alle Schotten dicht, es ist richtig finster, kannst du machen, dann ist da kein Licht. Aber dann kannst du nicht gleichzeitig behaupten, ich war draußen. Das funktioniert nicht. Genauso wenig, sagt Johannes, kannst du sagen, du hast Gemeinschaft mit Gott, wenn du die ganze Zeit im Keller der Sünde verharrst. Wenn man so eine Person hat oder vielleicht selber so eine Person ist oder in Anfängen ist, dann... Solange diese Person noch realisiert, irgendetwas stimmt in meinem Leben nicht. Irgendetwas funktioniert da nicht mit dem, was ich nach außen darstelle und was ich tatsächlich bin. Solange das der Fall ist, besteht ein Funken Hoffnung für diese Person. Weil sie das noch realisiert. Aber das Traurige ist, dass oft Personen sich gar keiner Schuld bewusst sind. Sie haben gar kein Problem. Da gibt es keine Diskrepanz in ihrem Empfinden zwischen dem, wie sie sich verhalten und dem, wie sie sich geben. Und da zeigt sich, dass Johannes recht hat, wenn er hier davon spricht, dass das eine Lüge ist, weil eine Lüge immer verblendet und betrügt. Und das ist ja das Fatale daran. Von außen betrachtet denkt man, ja, ja, richtig. Warum sieht ihr das denn nicht? Aber wenn man selber da drin verstrickt ist, sieht man es eben nicht, weil diese Lüge ein dermaßen umgarnt und verstrickt, dass man die Sicht dafür nicht hat. Das ist das Gefährliche an der Lüge. Und das ist die erste Lüge, die Johannes hier nennt. Die zweite kommt ebenfalls in all ihren Facetten bis heute vor. Aber für uns vielleicht eher so ein bisschen, dass man denkt, hä, würde ich jetzt nicht denken. Die zweite Lüge ist, wir meinen, wir wären ohne Sünde und würden nicht mehr sündigen. Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und dann in Vers 10, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber in der Kirchengeschichte, in diesen 2000 Jahren gab es immer wieder Christen, die von sich behauptet haben, ich habe keine Sünde mehr, beziehungsweise ich sündige nicht mehr. Ich bin von aller Sünde gereinigt worden. Aber damit meinten sie nicht, dass Jesus sie reingewaschen hat, was wir glauben, was unsere große Hoffnung ist, auf die wir alles setzen, sondern sie meinten, dass in diesem Sinne, dass seit sie Christ geworden sind, sie tatsächlich keinerlei Sünde mehr getan haben, weder in Gedanken noch in der Tat noch in der Unterlassung von etwas Gutem. Also sie sagen, sie sind nicht, wie Luther es so schön sagt, simul justus et peccato, also gerecht und Sünder zugleich, Nein, sondern sie sagen, ich habe keine Sünde mehr. Seit so und so viel Wochen, seit so und so vielen Monaten oder Jahren habe ich nicht mehr gesündigt. Und wenn du jetzt denkst, hä, wie kann man sowas denken? Also ähm, doch, solche Leute gibt es bis heute. Es gibt eine Geschichte, die ich in dem Zusammenhang gelesen habe, die feiere ich besonders, die stammt aus dem 19. Jahrhundert und wird Spurgeon, ich muss es einfach immer wieder erwähnen, einen Prediger, den ich sehr mag, zugeschrieben und äh, ich feiere diese Geschichte und zwar war Spurgeon auf einer Pastorenkonferenz und zu seiner Zeit gab es solche Pastoren, solche Leute, die genau das behaupteten, die sagten, also ich bin in meiner Heiligung dermaßen weit vorgeschritten, dass ich keine Sünde mehr tue, keine Sünde mehr begangen habe. Ich habe also diese sündlose Vollkommenheit erreicht. Und Spurgeon war sich sehr bewusst, dass er ein begnadigter Sünder war und noch nicht ohne Sünde war und auch wusste, dass kein Mensch auf dieser Erde außer Jesus diesen Status äh, je erreichen würde. Und äh, dann war er auf einer Pastorenkonferenz und da war einer dieser Prediger, der äh, das von sich glaubte und sagte, dass er diese sündlose Vollkommenheit hätte und das dann auch in der Predigt weitergab. Und dann dachte sich Spurgeon, naja gut, das wollen wir mal checken und äh, am nächsten Morgen beim Frühstück stellte er sich hinter ihn und aus Versehen verschüttete er eine Kanne Milch über ihn. Und da löste sich die sündlose Vollkommenheit dieses Pastors in Rauch auf. Und ich dachte, ich finde das so geil. Ich würde das nicht unbedingt als Überprüfungsmethode empfehlen, aber ich finde es trotzdem sehr amüsant. Vielleicht denkst du, ja, das ist jetzt nicht die größte Gefahr für mich, zu denken, ich wäre ohne Sünde. Aber es gibt eine Spielart dieser Lüge die auch für uns sehr verbreitet ist. Und zwar, wir sagen nicht, wir sind ohne Sünde, wir haben nicht mehr gesündigt, aber wir leben so, als gäbe es Sünde in unserem Leben nicht wirklich. Mit anderen Worten. Wir beschäftigen uns einfach nicht mehr mit Gottes Maßstäben. Wir vermeiden sein Wort, insbesondere die Stellen, die uns als Sünder darstellen. Wir mögen diesen Gedanken schon allein nicht, dass wir Sünder sind. Und weil wir das so blöd finden, das zu hören und wahrzunehmen, fangen wir an, Gottes Maßstäbe ein wenig zu verbiegen um uns dann doch ein bisschen besser dastehen zu lassen. Vielleicht kennst du das auch. Menschen, die Christen sind, beziehungsweise sagen, dass sie Christen sind, und die im Laufe ihres Lebens eine merkwürdige Veränderung vorgenommen haben. Das, was sie vorher ganz öffentlich und offensichtlich als falsch aus Gottes Perspektive bezeichnet haben und das auch biblisch belegt haben, das scheint im Laufe ihres Lebens plötzlich anders geworden zu sein. Ja, sie sagen sogar mittlerweile, es sei okay und leben unter Umständen auch so. Und wenn man genauer in ihr Leben schaut, dann stellt man fest, da waren bestimmte Entwicklungen in ihrem Leben, bestimmte Ereignisse oder Personen in ihrem Umfeld, die sie nachhaltig geprägt haben und diese Veränderungen mit bewirkt haben. Und das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, denn so geht es jedem von uns, insofern als dass das Leben, unsere Lebenserfahrung uns formt und auch verändert. Das ist nichts Besonderes. Und trotzdem fragt man sich manchmal, Warum und gemacht haben, relativ ähnlich gewesen sind. Und jetzt komme ich zum Kaffee. Ich denke, es gibt eine sehr wichtige Entscheidung, die das beeinflusst. Und das will ich eben an einem Beispiel verdeutlichen. Die meisten von uns kennen die Methode, Kaffee aufzubrühen. Ich habe hier mal ein leckeres Kaffeepack mitgebracht. Das ist eine alte Methode, ist wieder voll in. Früher haben wir nur so Kaffee getrunken. Ähm, da gibt es Kaffeepulver und dann braucht man einen Kaffeefilter. Diese beiden Dinge gibt es. Und ähm, um das Beispiel deutlich zu machen, wenn das heiße Wasser durch das Kaffeepulver fließt, verbindet sich auf magische Weise das Wasser mit dem Kaffee und fließt durch den Filter. Und der Filter hält bestimmte Stoffe zurück. Das Ergebnis, was unten rauskommt, ist Kaffee. Hoffentlich zumindest. Und derjenige, der das unten probiert, entscheidet darüber, ob der Kaffee lecker ist oder ob es eine Plörre ist, die man besser wegschütten kann. Auf unser Leben übertragen bedeutet das, das Wasser ist unsere Lebenszeit, das, was dir an Lebenszeit vergönnt ist. Sie fließt durch das Kaffeepulver und den Filter und das Ergebnis ist dein Leben mit seinem entsprechenden Outcome, also das, was dein Leben sozusagen auszeichnet, wenn du zurückschaust, wer bist du, was hast du getan, was hast du geleistet, was hast du unterlassen, welche Früchte hat dein Leben hervorgebracht? Und als Christen würde ich jetzt mal unterstellen, wünschen wir uns, dass unser Leben in Gottes Augen am Ende guter Kaffee ist. Also dass unser Leben Gott gefällt, dass es ihm schmeckt. Und genau hier gibt es eine sehr wichtige Grundsatzentscheidung, die darüber bestimmt, ob der Kaffee am Ende in Gottes Augen tasty ist und ihm schmeckt oder zu einer Plörre geworden ist, die er nicht gut heißt. Die alles entscheidende Frage ist, was ist unser Kaffeepulver und was ist unser Filter? Wenn das Kaffeepulver die Bibel und Gottes Maßstäbe ist, ich stelle das mal hier hin, so. Wenn das Kaffeepulver Gottes Wort ist, die Beziehung zu ihm und der Filter unser Leben, unsere Erfahrung, unsere Beziehung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Leben mit seinen Erfahrungen, mit den Personen, die in deinem Leben sind und so weiter, einiges von dem, was Gottes Maßstäbe betrifft, rausfiltern wird. Dein Leben ist sozusagen das Durchlasttür, die, der Durchlassfilter, was entscheidet, was von Gottes Maßstäben und Gottes Wahrheit durchkommt und was nicht durchkommt. Und ich behaupte, wenn du so lebst, dann stehst du in der Gefahr, das für richtig zu erklären, was Gott für falsch erklärt hat und umgekehrt. Stell dir vor, es gibt einen Menschen in deinem Leben, den du liebst, und diese Person lebt nicht nach Gottes Maßstäben, aber sie scheint damit total glücklich zu sein. Das, was ihr wichtig ist, erkennst du als falsch aus Gottes Wort und offensichtlich verursacht das einen Konflikt. Geht ja gar nicht anders. Denn wer will seine, einer scheinbar glücklichen Person ständig direkt oder indirekt spiegeln, Naja, du lebst eigentlich falsch, du bist ein Sünder. Und vielleicht merkst du ja auch, Mensch, so eine gewisse Sehnsucht lebt sogar in dir, doch einfach mal so leben zu dürfen und so leben zu können, ohne ständig zu wissen, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, ich bin ein Sünder. Und um diesen Konflikt zu entschärfen, fängst du an, entweder Gottes Wort zu ignorieren oder es zu verbiegen, dass es mehr passt. Das ist übrigens der Grund, warum die Bibel sagt, wir sollen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, einen Christen als Partner haben. Weil die Person, die wir über alles lieben, hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Und wenn die Person nicht Gottes Maßstäbe als Zentrum hat, wie soll das funktionieren? Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, sein Leben zu leben, und zwar Genau andersherum. Und ich glaube, das ist die entscheidende Sache, dass wir das andersherum leben. Nämlich, dass unser Leben das Kaffeepulver ist, die Grundsubstanz, die Gott uns gibt. Aber der Filter, das, was durchkommt, ist Gottes Wort. Und wenn wir so leben... dann kommt am Ende das raus, was Gott als leckeren Kaffee bezeichnen würde. Auch dich wird das Leben dazu bringen, dass du immer wieder mit frischer Perspektive auf das Wort Gottes guckst und wahrscheinlich im Laufe des Lebens manches etwas anders verstehst. Aber nicht, indem du es einfach wegstreichst und reduzierst, sondern vielleicht sogar ganz neu, ganz frisch, vielleicht sogar intensiver siehst. Auch du lässt immer wieder alles durch diesen Filter laufen. Das ist die Instanz für die Wahrheit und das ist nicht immer einfach. Auch du wirst geliebte Menschen haben, die Gott und seine Maßstäbe ignorieren und du wirst sie lieben, ja, vielleicht sogar sehr kostspielig, aber du wirst den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit auch stehen zu lassen und diesen Konflikt unter Umständen auszuhalten. Du wirst bereit sein, dich zu verändern, da wo Gottes Wort dir aufträgt. Du wirst auch bereit sein, standhaft zu sein, da wo Gottes Wort das fordert. Aber du lässt Gott die Dinge aus deinem Leben herausfiltern, die dazu führen, dass am Ende der Kaffee zur Plörre wird. Ja, wahrscheinlich hast auch du Momente, in denen du denkst, ach, würde das und das in meinem Leben doch nicht immer unter das Urteil Sünde fallen. Es wäre irgendwie so viel unbeschwerter und leichter. Wenn ich mir doch nicht so einen Kopf über meine Beziehung, über meinen Umgang mit Geld, über meine Leidenschaften und Wünsche und so weiter machen müsste. Es wäre doch so viel einfacher. Aber immer wieder, und das ist das Entscheidende, erkennst du am Wort Gottes, dass Sünde immer mit der Lüge einhergeht, die dir vorgaukelt. Du kriegst etwas viel Besseres und Kostbares, als was Gott dir geben will. Und am Ende entpuppt sich das immer als eine Lüge. Du erntest nämlich am Ende nicht mehr Leben, sondern mehr Tod. Und über kurz oder lang führt es immer zum Tod. Die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir denn ein Leben führen, das Gott gefällt, das uns davor bewahrt, Sünde für richtig zu erklären und trotzdem nicht uns an unserer Sünde und unserer Sündhaftigkeit verzweifeln zu lassen? Denn wie kacke ist das denn, wenn man die ganze Zeit merkt, ich bin Sünder, ja und dann stehe ich da und was jetzt? Johannes sagt es uns. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und in Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Zwei Dinge. Das erste ist im Licht Gottes leben und das zweite Unsere Sünde immer und immer wieder bekennen. Ich finde interessant, dass Johannes hier in Vers 7, wie ich finde, völlig unerwartet für mich, plötzlich von der Gemeinschaft untereinander spricht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da ging es doch eben noch um die Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt plötzlich, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist. Warum? Wie kommt er da drauf? Letztes Jahr um diese Zeit, ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert, haben wir keine Präsenzgottesdienste hier vor Ort gehabt, sondern wir waren quasi im Livestream aus dem 17. Und dafür, um das gut zu machen, haben wir uns neue Kameras gekauft, wir haben uns neue Lichttechnik gekauft, neue Objektive und so weiter, damit das einfach alles viel, viel besser aussieht. Und ich habe gelernt, und das ist für Videoaufnahmen extrem wichtig, die Ausleuchtung. Ja? also wie man ausleuchtet, ist, das ist alles entscheidend, ähm, damit dann das Bild vernünftig rüberkommt und so weiter. Ich habe mir Tutorials bei YouTube dazu angeguckt und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, was man automatisch tut, wenn man dermaßen ins rechte Licht gerückt wird? Und eine Kamera, eine Nahaufnahme von einem, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da gerade drauf bin, aber ist egal, eine Nahaufnahme von einem macht, bei der man gefühlt aus, also jede Unebenheit der Haut, jeden Pickel, jede rote Verfärbung, alles sieht. Wisst ihr, was man automatisch macht? Genau, man schminkt sich, sogar als Mann. Ja, Man schminkt sich und versucht, diese Unschönheiten irgendwie zu übermalen oder abzudecken. Pudern und so weiter und so fort. Und für die Zuschauer, ihr kennt das aus, dem Fernsehen wirken manchmal die Leute im Fernsehen irgendwie wie auf so einer anderen Ebene. Die sind alle schöner, die sind alle irgendwie äh, brauner oder cooler oder wie auch immer. Und ganz viel hat eben damit zu tun, mit dieser Schminke, mit diesem Abdecken. Und vielleicht kennst du das ja von so Fotomodels, ja, die so zwei Fotos posten. Einmal gephotoshoppt und geschminkt und einmal ohne alles, also ohne Schminke und Photoshop. Und mit welchen Aufnahmen fühlt man sich mehr verbunden? Also, wahrscheinlich die meisten weiblichen Anwesenden hier ähm, so. Wahrscheinlich doch mit denen ohne all, ohne Allen, Schminke, ohne alles. Warum? Weil man merkt, hey ja, okay, die, die hat einen Pickel. Oder die hat auch vielleicht äh, irgendeine Unebenheit oder eine Falte oder was weiß ich was. Irgendwie, wo man sagt, das korrespondiert mit, mehr mit mir. Mehr so wie ich bin. Und ähnliches gilt hier. Wenn Johannes das hier sagt, wenn wir nämlich mit unseren Sünden, mit unseren geistlichen Macken und Pickeln ungeschminkt in Gottes Licht kommen, uns der Wahrheit seines Wortes aussetzen, das meint das ja, dann wird an uns und in uns vieles sichtbar, das nicht so schön ist. Und eigentlich müsste uns das unangenehm sein, ja ist es wahrscheinlich auch manchmal, aber da passiert zweierlei. Das erste ist, echte Gemeinschaft entsteht. Warum? Weil wir plötzlich merken, der oder die kämpft genauso wie ich mit der Sünde, vielleicht sogar mit derselben. Der oder die ist nämlich gar nicht so perfekt, wie es manchmal zu sein scheint. Der oder die kann mit meinen Versuchungen, mit meinen Niederlagen, mit meinen Kämpfen mitfühlen. Der oder die ist auch ein Nachfolger Jesu wie ich und dem oder der ist auch vergeben worden und es besteht Hoffnung auch für mich. Und da ist man beieinander. Das ist Gemeinschaft. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist eigentlich noch erstaunlicher. Anstatt dass uns dieses Licht Gottes, seine Heiligkeit, seine Reinheit, anstatt dass uns dieses Licht blenden und beschämen würde, und dadurch fertig macht, quält und bloßstellt, wie bei so einem Verhör, wo so ein Megascheinwerfer bewusst als Folter angeschaltet wird. Nein, gerade da, wenn wir ins Licht Gottes kommen, passiert das große Wunder der Vergebung. Johannes schreibt, und das Blut Jesu. Seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der beständig und immer in Gottes Licht gelebt hat und bei dem kein noch so kleiner Geist, charakterliche Falte und kein sündiger Pickel vorhanden gewesen ist. Und der Jesus stellt sich mit seiner ganzen heiligen Schönheit vor uns und sagt, meine Sündlosigkeit gehört dir. Das ist der fröhliche Tausch, wie die Reformatoren es gesagt haben, der fröhliche Tausch des christlichen Glaubens. Das ist Stellvertretung. Er ist für mich und für dich gestorben, um all meine, um all deine Makel und Sünden zu sühnen, zu vergeben, auszulöschen und dich, wie es im Epheserbrief Kapitel 5 heißt, vor sich zu stellen, als jemand, der herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Das ist die befreiende Wahrheit des christlichen Glaubens. Du musst dich nicht hinter irgendwelchen Masken verstecken, um deine Sünde zu verbergen. Das wird dir in Gottes Gegenwart sowieso nicht gelingen. Du musst auch nicht anfangen, Gottes Wort aufzuweichen, um deine Sünden zu reduzieren. Das wird dich am Ende nur zerstören. Nein, stattdessen komm ins Licht Gottes, lass seine Wahrheit, deine Sünde und Schuld beleuchten und dann tu das, was Johannes sagt. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Zwei abschließende Gedanken. Schon immer gab es Leute, die sich gesagt haben, ach cool, wenn das so easy ist, na dann kann ich ja sündigen, ohne mir einen Kopf oder einen Krampf draus zu machen. Und dann gehe ich zu Jesus und schwuppdiwupp bin ich wieder clean. Also, Immer rein in den Karnevalstrubel. Karneval hat genau diesen Gedanken im Hintergrund. Aber Johannes schreibt hier, interessanterweise, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Es geht nicht um einen Freibrief zum Sündigen und auch nicht um eine Sündenversicherung. Es geht um ein neues, anderes Leben. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, sagen, ja, Sünde ist Mist. Und ja, die muss ich loswerden. Und okay, wenn ich zum Glauben komme, dann brauche ich diese gute Nachricht. Dann muss ich meine eine Lebensbeichte ablegen, all meine Sünden bekennen. Aber danach strenge ich mich an. Danach bin ich ein guter Christ. Ja, ich habe dann auch noch so Sünde in meinem Leben, aber mit der nehme ich selber auf. Ich kämpfe gegen sie. Und auch da antwortet Johannes, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Nicht du bist dein Anwalt, nicht du kannst dich beim Vater vertreten, nicht du trittst beim Vater für, für dich ein, nein, sondern Jesus Christus, der Gerechte und damit zeigt uns Johannes hier auf, wie wir in unserem Leben tatsächlich Sünde überwinden können. Martin Luther hat es erstaunlicherweise in seinen 95 Thesen ganz an den Anfang gesetzt und es super zusammengefasst. Die erste These von den 95, da steht, da schreibt er, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Matthäus 4, Vers 17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Wie überwinde ich Sünde in meinem Leben? Wie lebe ich im Licht? Denn das meint das. Ich denke, wenn Johannes heute Morgen hier wäre, würde genauso wie Martin Luther Folgendes sagen. Erstens, erkenne deine Sünde an. Fang nicht an, sie zu verstecken oder zu reduzieren oder zu relativieren nichts dergleichen, erkenne deine Sünde an und komm so, wie du bist, in Gottes Gegenwart, in sein Licht. Bekenne deine Sünde, benenne sie konkret, nicht so wischiwaschi, wenn du es weißt, sondern benenne sie und bring zum Ausdruck, dass du diese Sünde nicht in deinem Leben haben willst. Und dann bitte Gott, dir zu vergeben. Und zwar aufgrund von der Tat von Jesus Christus. Nicht, weil du gerade hier so eine tolle Buße hingelegt hast oder weil du so ein toller Typ bist oder so. Nein, allein wegen Jesus. Und dann vertraue darauf, glaube Gott sein Versprechen. Dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wisst ihr, bis dahin ist schon schwierig manchmal, aber viele Leute machen das und danach halten sie trotzdem daran fest, ich bin Sünder, mir ist nicht vergeben, mir ist nicht vergeben, mir ist nicht vergeben. Wir müssen Gott glauben, dass er gerecht und treu ist, wenn wir das tun, unsere Sünden bekennen, dass er uns unsere Sünde vergibt, um Jesu Willen. Aber das ist nicht eine monatliche, nicht eine einmalige Angelegenheit, wie Luther schreibt, sondern es ist das Leben der Gläubigen. Es soll Buße sein. Jeden Tag, immer und immer wieder, bis du gestorben bist oder Jesus zurückgekommen ist. Denn so lange ist Sünde in deinem Leben. Und wenn du irgendwann ankommst und sagst, ich habe keine Sünde mehr, dann lade ich dich zum Frühstück ein und da gibt es Milch. Aber wenn du das tust, dann wirst du merken, wenn du das tust, dass du so deine Sünde aus dem Leben rauskickst, dann wirst du merken, bestimmte Sünden werden in deinem Leben weniger werden. Es kann sogar sein, dass du bestimmte Sünden wirklich überwindest. Es sind noch genug andere da, keine Angst. Aber so überwinden wir Sünde in unserem Leben. Aber egal, wie weit du in diesem Weg fortschreitest, wie sehr du Sünde in deinem Leben überwindest, nie kommt der Punkt, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, ach, bin ich moralisch gut geworden. Deine Hoffnung liegt nie in deiner moralischen Vollkommenheit oder nahezu Vollkommenheit oder was auch immer. Dann bist du verloren. Unsere Hoffnung liegt allein. In der Gerechtigkeit Jesu Christi, in seinem Opfer am Kreuz, dass er für uns gestorben ist und uns aus purer Gnade die Sünden vergibt. Das ist unsere Hoffnung. Heute, morgen, eine Sekunde vor deinem Tod, immer. Das ist unsere Hoffnung, Jesus. Und das ist die beste Botschaft, die diese Welt jemals gehört hat. Das ist die beste Botschaft für jeden von uns, wo wir alle mit Sünde in unserem Leben zu kämpfen haben und zu tun haben. Lasst uns diesen Fehler nicht machen, dass wir versuchen, unsere Sünde irgendwie selber zu reduzieren oder zu bearbeiten oder wegzudrücken. Nein, lasst uns zu Jesus kommen, lasst uns ins Licht Gottes kommen, damit wir dort Vergebung bekommen. Und diese gute Nachricht, die feiern wir im Abendmahl und das wollen wir jetzt auch tun. Und ich möchte einen Text aus dem ersten Korintherbrief lesen, den Paulus geschrieben hat, beziehungsweise Paulus weitergegeben hat. Und da wird deutlich, das Abendmahl ist dafür da, dass wir uns an diese Nachricht, an diese Botschaft immer wieder erinnern. Und zwar nicht nur vom Kopf her, sondern ganzheitlich mit Körper und mit unserem Geist. Und deswegen gibt es dort Brot, was man essen und schmecken kann. Deswegen gibt es dort Traubensaft, den man schmecken kann und trinken kann. Denn das gehört bei Gott zusammen. Es gehört bei Gott zusammen. Ich lese aus 1. Korinther 11. Ihr wisst doch, dass, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür sprach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und ich lade dich jetzt ein, eine Zeit zu haben, wo du ganz bewusst in Gottes Licht trittst. Es kann sein, dass dir bestimmte Dinge in deinem Leben bewusst sind, wo du weißt, es nicht richtig, das ist Sünde. Und dann tu doch genau das. Bekenne sie Gott. Komm zu Gott, sag sie ihm, ist sowieso keine Neuigkeit für ihn, falls du dachtest, du überraschst ihn damit, ist nicht so, weiß er sowieso. Sag sie ihm, drück aus, dass du diese Sünde loswerden willst, dass es dir tut, dass du das nicht möchtest. Und bitte ihn dir zu vergeben und dann glaub ihm und vertraue ihm, dass er dir deine Sünde vergibt. Dazu sollen gleich einfach ein Moment, paar Momente Zeit sein und dann lade ich dich ein, mit zu singen oder und oder zum Abendmahl zu gehen währenddessen und das einfach noch mal so zu feiern, zu feiern, dass Gott alles getan hat, um dir zu vergeben. Lasst uns jetzt ein paar Momente haben, wo wir einfach Gott das sagen können. Und ich darf die Musiker schon nach vorne bitten.